0: Y bien, mis amadas, mis amados, mis amigas, amigos, mis amados conciervos, eh, estoy listo acá para degustar mi delicioso café, pero más aún, degustar del de mensaje que tengo para ustedes. De esas meditaciones que no me canso de repetir, cambian la vida. Y entonces la idea es que nos sentemos un rato a platicar y a considerar esas cosas que son tan necesarias. Recuérdese que la fe, las convicciones son como la programación de una computadora. Una convicción cambia nuestra vida. Entonces de eso se trata. Por eso dice, eh, siguiendo el consejo del apóstol Pablo, cuando dice que no nos conformemos a este siglo si nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. De hecho, yo creo que esta es parte principal de las cosas que nos enviaron a considerar en este mundo que tengamos esas convicciones eh, correctas, esas convicciones verdaderas, porque usted sabe que al enemigo se le ha llamado padre de mentira y él... Está interesado en que nosotros le llamemos a lo bueno malo, a lo malo bueno A que creamos mitades de verdades Y la cosa es desviar Entonces, pero cuando nosotros nos conceptamos y consideramos esas cosas El Espíritu Santo entra a en nuestro corazón Y la palabra lleva poder, la palabra lleva vida, la palabra lleva espíritu La verdad siempre triunfa sobre las mentiras y de eso se trata entonces el nombre del tema de hoy se puse dueño de mi destino. Este tema lo vengo considerando desde hace mucho tiempo. Pero tanto así como que le digo, tanto como casi, vamos a ver, casi 60 años. Porque fue la primera vez que yo leí un libro que no es cristiano precisamente, pero sí considera cosas muy importantes acerca de las convicciones. Y ahorita se, el libro parecería como prohibido. Me, le voy a decir el título, pero no le voy a decir el origen, porque lo puedo, eh, puedo como predisponer a un pensamiento negativo. El libro se llamaba El dominio del destino por medio de los ciclos y ahí demostraba que todo en este mundo tiene lleva ciclos y que por medio de ese dominio uno puede eh, do, al, al entender estos ciclos uno puede determinar el destino digamos el ciclo de la siembra y la cosecha de la primavera verano otoño eh, el, entonces invierno entonces entendiendo todas esas cosas basados en la Biblia, siempre cuando dice que todo tiene su tiempo. Entonces, como le digo, estas cosas son muy profundas. y eh, El problema y la lástima es que no se tratan mucho en las iglesias, porque es muy complejo. Estos son aquellos temas que uno eh, discute y enseña en la intimidad a los discípulos más adelantados, porque si no... Eh, pues es un poquitín difícil de entender Entonces recuérdese que cuando yo digo el dominio O sea, o dueño del destino eh, Ya va implícito Va implícito algunos conceptos Que como he dicho antes, puede cambiar la vida A ver, ya usé esta introducción alguna vez Pero es que es exacta Exacta para el tema se recuerda, muchos de nosotros vimos la película de Tom Hanks de Forrest Gump. Forrest Gump es una persona que le hace falta un poquitín de, eh, de inteligencia. No inteligencia de la que nosotros conocemos como tal. Pero, le, pero tiene mucha inteligencia emocional. Y entonces... Eh, se ve al hombre en un montón de situaciones en las que entra casi al piso y, de, y termina estando en el cielo. ¿Por qué? Porque él siempre supera las cosas más difíciles. Pero la película empieza cuando él está sentado esperando a el bus. Y entonces abre el libro, abre un libro que su mamá le ha enseñado siempre, y del libro... Se escapa una pluma y la pluma empieza a ser girada por el viento, el viento eh, muchas veces no lleva una, una dirección exacta sino que hace rotar a las cosas sin destino fijo, lo hace rotar y luego la, pues, la tira donde al azar caiga y entonces él empieza a abordar el tema de si nosotros tenemos destino o nosotros hacemos el destino. Imagínense qué tremendo. Una de las cosas un poco difíciles de, de esto, de este tema, es que él llega a ambas conclusiones. Porque él dice entonces que su mamá tenía la gran habilidad de explicar las cosas muy fácilmente, el don que tienen las... La, 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 ...las maestras y los maestros, ¿verdad María? Entonces, eh, y ella le enseña que se le dice... Forrest le dice, la vida es como una caja de bombones... ...no sabes de qué sabor te va a tocar... ...y entonces al final de cuentas, como dice, como les digo... ...él, ahí, él llega a la conclusión de que probablemente dirigimos nuestro destino... Y, y, y ya lo tenemos eh, designado en esta en este problema se pasa la mayoría de personas y tiene grandes implicaciones por ejemplo va a empezar ya pronto eh, el año nuevo del Día, pues ya casi estamos eh, a mediados de octubre y cuando empiece el eh, año nuevo Nuevo, todo el mundo quiere saber qué le depara el futuro. Y la mayoría de personas les gusta leer el horóscopo para ver qué le depara el futuro. O consultar una pitonisa, o consultar una persona que tira las cartas. Es como muy atractivo. Y más con algunas personas que saben decir lo que a uno les le, le gusta escuchar. Ahora, el problema y el peligro, amados con siervos, es el siguiente, que esta tendencia a predecir el futuro está latente en las iglesias. O sea, muchas personas también les gusta que un profeta, entre comillas, le diga cuál es su futuro. Y entonces, acá se empieza a ver, como les decía, que dependiendo lo que nosotros creamos, las convicciones que adoptemos como ciertas, va a determinar nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar determina nuestro, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Y determina lo que viene adelante. Pero entonces, imagínese que, que qué difícil, porque venimos a entender. Yo vengo a entender al final de tantos años que en realidad sí. Ah, bueno, déjeme decirle antes que a la gente le gusta creer que el destino existe. Le voy a decir por qué. Porque al creer que el destino existe, se quita la responsabilidad y puede culpar a un Dios Todopoderoso de, que su, de sus fracasos, de sus equivocaciones, a tal grado que dice, a ver, le dice, la mujer que me enviaste Le dice Adán Y uno también le dice, la mujer que me diste ¿Cuál mujer que me diste? ¿Fue uno el que la procuró? O es que el hombre que me diste, Dios mío No, si ella fue la que Al final de cuentas seamos sinceros eh, A ver, mis amadas hermanas Que me están viendo Seamos sinceros Muchas veces no es uno el que procura Sino que uno solamente cae en la red <risa> Pero no se enoje <risa> Después platicamos de eso. El punto es el punto es de que sí que fácil. Es el destino. Es el destino. No soy yo el que toma la responsabilidad. Sin embargo, en el momento que yo creo que yo de, determino mi destino, que yo soy responsable de lo que voy a recibir, entonces eh, me vuelvo libre. Soy libre con responsabilidad, pero libre para determinar mis actos. Y entonces empiezo a entender toda, una, eh, toda una, eh, una gama que es muy difícil de entender. Porque vamos a tener que entrar a entender lo que es el plano espiritual, el plano de la mente y el plano físico, que son diferentes pero lo estamos manejando constantemente. Y el problema está en que al final de cuentas en el plano físico se va a manifestar todo un mundo que nosotros tenemos aquí adentro. Para ponerle un ejemplo, mis hermanas, mis conciervos que han estudiado psicología, eh, saben que ya está plenamente aceptado que las, en psicología, que las, las, las emociones negativas producen enfermedades. Hay veces que hasta pueden deducir cuál es el pensamiento negativo a partir de de la enfermedad que tenemos y eh, yo pude experimentar eso, pude verlo eh, eh, ah bueno sí aquí me está eh, preguntando eh, mi esposa que por qué acerca de la predestinación porque la palabra aquí se pone más difícil la cosa porque la palabra dice que Dios nos predestinó para ser hechos porque a los que antes conoció, a esos también predestinó para ser hechos, ser hechos conformes a la voluntad de Dios. Ahora viene esto. Note, cuando dice predestinar, no quiere decir que indefectiblemente así va a ser. Y se lo voy a eh, eh, demostrar con un pensamiento lógico. Y por favor, amados hermanos, no sigamos diciendo que la... Que la Religión no es lógica, no debe ser lógica, sino que nada más debe ser eh, eh, impuesta y que nosotros tenemos que creer lo que nos digan. Eso no es así. Por ejemplo, le voy a poner con una, con una, eh, con un cuento, con cualquier cuento. A ver, uno de los cuentos que se inventaron últimamente, basado en otros cuentos, es la película de Shrek. ¿Se recuerda aquel ogro verde? que le pagan para ir a salvar a una princesa. Y entonces la princesa está presa por un dragón. Pero a ver, ¿qué le parecería? La princesa está presa. Y entonces llega el dragón, llega el, el, el oro, se pelea con la, con la dragona que termina siendo al final de cuentas, la vence, saca a la princesa y ahora que liberó a la princesa le dice, ahora princesa, vas a ser mi esclavo. Ese, ese círculo es el que manejan muchos pastores. O sea, Jesús nos liberó, pero ahora tú vas a ser mi esclavo. Y oiga esto, si Dios no nos diera el libre albedrío, o sea, la capacidad de nosotros escoger entre lo bueno y lo malo como lo pudo hacer Adán y Eva, si nosotros no podemos escoger entre lo bueno y lo malo, entonces tampoco tengo culpa. Si yo fui destinado a hacer lo malo, ya no tengo culpa. Se da cuenta. entonces Y si yo soy destinado, condenado entre comillas, a alabar a Dios, esa alabanza no tiene gloria. Porque es una alabanza obligada como si fuera la alabanza de una computadora, programada, diseñada para cantar, eh, porque se ha creído que eso es alabar, para cantar códitos Eso no tiene gloria. A ver qué creador egocéntrico sería aquel que hace una toda una creación programada para que haga lo que él quiere. No, tiene que haber una libre albedrío por el cual yo decido, por amor a él, servirlo. Y lo admiro, porque me conquistó su amor. Es cosa muy difícil. O sea, él viene, este príncipe pelea por nosotros, da su vida, pero sí, viene y nos libera, nos deja libres. Es diferente. Lo, bueno, la cosa es, hasta este momento... Lo que tengo que hacer es demostrarse todo esto con versículos. Porque si no, podría yo estar hablando las cosas que me que me eh, agradan. A pesar, como le digo, que desde esa edad yo he estado interesado en este, en este tema. Y hay otro montón de aledaños que va con eso. Quiero leerles unos versículos... Y que nos quedemos, yo sé que a usted se va a quedar asombrado de esto. Se va a quedar asombrado de estos versículos. En el Salmo 91, 14, eh, esto lo describió David. Y se recuerda, empieza, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y sigue y dice todo lo que Dios hace por nosotros. Y al final, pues, de cuentas, ya no es... Él observando y diciendo lo que Dios hace Sino que de la boca de Dios O sea, el salmista pone en la boca de Dios Lo siguiente Dice Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Y cuando lo y, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. A ver, le voy a leer otra vez. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, ¿qué edad tendría David cuando escribió este Salmo? No sé. No sé, lo voy a investigar para la próxima vez decir qué edad tenía. Pero ciertamente no estaba anciano. Sino que estaba joven. Pasan los años. Suceden tantas cosas. David sigue conociendo a Dios. Y muere. Y muere como todos vamos a morir. Por favor, mantengamos en mente. Que usted y yo somos peregrinos. Venimos a este mundo. Pero tarde o temprano vamos a tener que regresar. Entonces, eso es. Eh, eh, lo, lo, eh, tenemos que averiguar el propósito de nuestra vida Bueno, entonces fíjese lo que dijo en el Salmo 91 Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo lo libraré, lo glorificaré Por cuanto ha conocido mi nombre Contigo estaré en la angustia Con él estaré en la angustia Y cuando me invoque yo le responderé Bienvenido ángel Me da mucho gusto saludarte Pero entonces ahora en el, libro, en el libro primero de Crónicas, ya al terminar el libro, ya en el, en el capítulo 29 y versículo 28, dice, Y murió, murió David, en buena vejez, lleno de días, lleno de riqueza y lleno de gloria. Ahí es donde quería llegar. Note lo que él creyó. Note lo que él creyó. Y mire cómo terminó. Exactamente como él creyó. Y esto. Esto es el centro del mensaje para que nosotros podamos ser dueños de nuestro destino. Porque note que exactamente lo que él dijo que obraba Dios. Eso fue lo que obtuvo. Entonces acá venimos a entender que esto es tan complicado como lo siguiente. Le hablamos, mencioné que nosotros nos movemos en tres mundos. El espiritual, el de, la, el de los pensamientos en el alma y el físico. Pero estos se mueven en forma diferente. Y el que nosotros vivimos es el físico y es al que le atribuimos y el que hemos estudiado más. Una de las cosas que es, no se, es indubitable, no se puede discutir en el mundo físico, es que lo que el hombre hace, eso cosecha. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así dice la Biblia. Y lo repito, en los círculos esotéricos, Usted va a encontrar algo que le llaman la ley del karma. Que es prácticamente lo mismo. Que nosotros cosechamos lo que sembramos. Y si nos vamos a la ciencia. La ciencia dice que toda acción tiene una reacción. Entonces ahora llegaríamos a la conclusión. Que para yo tener el destino que quiero. Que al final de cuentas es el futuro que quiero. Para yo tener eso. Tengo que sembrar lo que quiero cosechar dentro de unos años. Tan lógico y tan infalible. Compliquémoslo un poco. Porque sucede, sucede que el apóstol, y eso lo viví yo. Yo viví esto que dice el apóstol cuando lo dice. Yo, siento, yo lo pude sentir cuando dice, miserable hombre de mí. Lo que quiero hacer no lo hago. Y lo, que, y lo que hago es lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con una naturaleza. Nacemos con una naturaleza. El león come carne el, y un toro come, y come, come grama. ¿Y cómo hace usted a un toro cambiar su dieta para carne o a un león cambiar para, para eh, comer grama? ¿Cómo? No sé si no te recuerda Le hablo de películas Pero es que yo cuando miro el cine, el cine eh, eh, Estoy aprendiendo Y, y, y lo aplico ¿Te recuerda de aquella película de Madagascar Cuando el, el Alex Que es el león Y, la, y Alex es el león y, y, y la cebra no me acuerdo cómo se llama Pero es su íntimo amigo Es su mejor amigo Pero el león ya tiene tanta hambre ...que en un momento están corriendo juntos... ...y ya el león mira que es, el, que es un gran filete el que va corriendo... ...y le pega la gran mordida en la nalga... ...y el amigo se queda viendo... ...¿cómo se dice me quieres comer? Soy león, soy león... ...entonces el ser, humano, el ser humano nace con una naturaleza... ...con unas tendencias de las cuales no se puede librar... ...que se puede amaestrar como un mono amaestrado... Como puede amaestrar un mono para que coma con cubiertos. Sí, así terminan siendo muchos cristianos. Solo monos amaestrados. Pero adentro está la naturaleza humana que está hirviendo. Esa naturaleza humana es la que cambia al Espíritu Santo cuando nosotros permanecemos en la vida. O sea, para cambio. Porque recuérdese, de todos modos, lo que siempre va a cosechar tenga naturaleza o no tenga naturaleza, de todos modos usted va a pagar los celotes De todos modos. Lo único es librarnos de la naturaleza para que nos ponga una naturaleza divina semejante a la que dice que se va a manifestar cuando las cosas cambian, porque Dios va a cambiar todas las cosas. Y dice, y el, león, y el león va a morar junto con el corderito. Y el león va a comer paja. Bueno, esa es... Por favor, esas son cosas que tenemos que analizar. No lo tome tan así como, como infantil. El punto es que la naturaleza de todos va a ser cambiada. Y es el trabajo que nos han dado. Entonces, entonces, al final de cuentas llegamos a la conclusión de que muchas de las cosas ya fueron predeterminadas para nosotros, pero las principales nosotros las podemos cambiar. Cuando nos pero cuando permanecemos en la vida verdadera. Porque entonces al permanecer en la vida verdadera tenemos la capacidad de fructificar con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Cosas que no hace cualquier persona. Las puede imitar, pero no, no es cierto. Entonces, eh, eh, lo importante acá es que si queremos nosotros ser dueños de nuestro destino, existen esas variables y tenemos que entenderla. De todos modos, fíjese esto que es importante, de todos modos, naturaleza o no, o no naturaleza, usted va a cosechar lo que siembra. Pero, cuando yo tenía el cáncer, tenía tanto tiempo para meditar, postrado ahí, y mi mente daba vueltas y daba vueltas, lo que sigue haciendo, sigo haciendo ahora que, que me paso está meditando tanto. Hola, madre hermana. Entonces, eh, meditando me paso. El punto es entonces que para eso nos enviaron. Y como les decía, entonces descubrí algo tan importante que se predica y no se entiende que es la justicia por medio de la fe. Porque de todos modos, si usted es justo, perfectamente justo, le va a venir un futuro maravilloso, un destino maravilloso, está destinado a ser maravilloso. El punto es, presénteme un justo. Preséntemelo. No hay. Pero entonces descubrí el significado de, lo, de eso, de la fe, de la justicia que es por medio de la fe. Porque cuando yo creo que Jesús, Jesús me cubre y me cambia, empieza el proceso de traslado. Y entonces soy dueño de mi destino. Parte del destino entonces está ya establecido. Pero yo lo puedo cambiar. Conforme me vaya estableciendo en la vida verdadera. Ahora note, entonces la, una de las conclusiones a las que llegué y que entendí y que yo le voy a dejar a usted para terminar. Miren amados, todo el mundo cree en Dios, hasta los que dicen que no creen en Dios, cree, termina creyendo. Porque en esa negación está una afirmación, muchos nos lo no niegan porque no se explican el dolor de un niño inocente, o tanta diferencia, que por qué nacimos en este país, que por qué nacimos de este color, que por qué nací de esta estatura, porque etcétera, etcétera, como que ya naciéramos destinados a esto. Parte ya está, pero parte la podemos cambiar. Pero entonces, como le digo, todos creen en Dios, todos creemos en Dios. mire este, al final de cuentas quédese con esto. La diferencia es lo que creemos de Dios. Esas personas que se dedican a, a predicar y decir que Dios, son, Dios y el diablo son deidades que se sientan a jugar ajedrez y a jugar, a jugar nuestra vida. Ese pensamiento no es nuevo. Eso ya, eso ya estaba en la en mitología griega y en la mitología germana. Ese es pensamiento de que Dios tira los dados o es un niño. Los hermanos creen que es un niño que está jugando con nosotros. Eso no es cierto. Lo que pasa es que no, no le encuentran ni patas ni cola Pero entonces note, el problema del ser humano es tener un mal concepto de Dios. Y por eso es que dice que, la Biblia dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. De conocimiento de Dios. No lo conocen. Dos versículos para terminar. Que demuestran esto. Se acerca. Eh, en Marcos 1. En Marcos están estos dos versículos. Marcos 1.40. Se acerca un leproso. Dice. Se acercó un leproso a Jesús. Rogándole. Imagínense, una persona con lepra, una enfermedad terrible, que las personas pierden la sensibilidad, pero la partes de la cara, si están en la cara, se les cae las orejas, la punta de la nariz, o las manos, y así. Terrible, no pueden vivir en, 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 en comunidad porque es contagiosa. Pero él se acerca y oiga lo que le dice, rogándole le dice, y arrodillándose ante él, o sea, reconociendo reconociendo su inmenso poder, y arrodillándose ante él, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Quiero, le dijo Jesús, y lo lim y, lo, y, lo, y lo salvo. Ahora note, aquel hombre, el concepto que tenía de Jesús es que él era poderoso, pero no sabía si Jesús quería limpiarlo. Si quieres, puedes limpiarme. Muchos de nosotros creemos que Dios es todopoderoso, pero no estamos seguros de saber si Él quiere darnos lo que nosotros necesitamos. No han entendido que Él es papá, que tiene corazón de Dios, corazón de Padre. No han entendido. Que Él ha eso viene? Y por eso determinan para su destino cosas negativas porque porque vamos a ver lo que creemos felipe le dice a jesucristo dice de jesucristo si no meto mis manos en su costado no voy a creer que él. y cuando jesús se le aparece le dice felipe ven perdón tomás ven meto manos al costado y le dice cuando ves, Señor mío y Dios mío. Y le dice Jesús, porque creíste, porque me viste, Tomás, creíste. Dichosos los que sin ver me creyeron. ¿Por qué son dichosos? Porque son bienaventurados. Bienaventurado quiere decir que le va a venir bien. ¿Por qué le va a venir bien a los que creen sin ver? Porque van a ver lo que crean. Si usted cree que Dios es un desobligado que se duerme en la barca... Y no le importa lo que a usted pase. Eso va a vivir. Cree y verás. Le dijo a Marta y a María. Nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces recuérdese a aquel hombre. Va y le dice. Si quieres puedes limpiarme. Oiga este otro. Marcos, en Marcos 1.40 le dice. Si quieres puedes limpiarme. Oiga lo que le dice en Marcos 9.22. Y, y está hablando. Un hombre que tiene un hijo. Que está endemoniado. Y le ruega a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Sí, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, y explicándole, le dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Oiga como le dice, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. El primero no creía que Dios quisiera. Y el segundo no cree que Dios pueda. Y después termina confesando su incredulidad y le dice, dame fe, ayuda a mi incredulidad. Entonces, entonces, ¿cómo vamos nosotros a determinar nuestro futuro? ¿Cómo somos dueños de nuestro futuro? Cuando conocemos íntimamente a nuestro Padre Celestial y creemos en un Dios que no nos hizo esclavos, que no nos hizo eh, carne de cañón, que no nos hizo ovejas simplemente, sino que nos quiso dar lo máximo del universo, haciéndonos hijos y adoptándonos como hijos. Podemos ser dueños de nuestro futuro. Cuando entendamos la grandeza de nuestro Padre Celestial y lo creamos, entonces vamos a tener justicia por medio de la fe, aún cuando no te haya terminado de cambiar nuestra naturaleza humana, porque estamos en un proceso. Bendiciones, bendiciones y más bendiciones. Qué gusto haber tomado un cafecito con ustedes.